0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 매주 목요일은 찬반 토론의 형식을 좀 벗어나서 여러 분야의 전문가들을 모시고 특정 이슈에 대한 다각적인 접근법 시각 지식 등을 교차시켜 보는 시간을 갖습니다 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요. 중국의 세계 최초 달 뒷면 착륙 성공 소식으로 시작했던 2019년에 이어서 올해도 우주를 향한 인류의 노력이 다양하게 펼쳐질 것 같습니다. 7월에는 미 항공우주국의 마스 2020을 시작으로 유럽연합, 중국 등이 잇따라 붉은 행성, 화성의 탐사선을 보낼 계획이라고 하는데요. 그래서 이번 주 출연자의 픽은 2020년 화성탐사 원년대나라는 주제로 인간의 화성을 향한 도전에 대해 출연자들과 함께 다양한 생각 나눠보겠습니다. 한편 지난 3일이죠. 미국이 드론을 활용한 정밀 타격으로 이란의 2인자를 사망시키면서 미국과 이란을 넘어서 전 세계가 긴장 국면에 들어섰습니다. 트럼프 대통령은 솔레이만이 사령관의 제거는 오히려 전쟁을 막기 위한 행동이었다 이런 명분을 앞세우고 있는데요. 그래서 오늘 제작진의 픽은 미국의 솔레이만이 제거 정당했나라는 주제로 이란의 주장처럼 암살 테러로 보아야 될지 아니면 미국의 주장처럼 세계안보를 위한 정당한 군사작전이었는지 촘촘히 한번 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도우도 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 수장 나오셨습니다. 안녕하세요. 이인철입니다. 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다. 네 반갑습니다. 이태광입니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 함께 하셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 규정을 거부한다. 한국 여성 변호사의 손정의 이사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정입니다자
0: 이렇게 경제 전문가, 법률 전문가, 문화비평가 그리고 물리학자까지 각기 다른 전공과 개성을 가진 4분의 네 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목존 토크. 오늘도 호기심, 기대 한가득 품고 지금부터 출연자에 픽부터
2: 시작해보겠습니다. KBS 열린토론
3: 화성 탐사를 한다는 데그 새로운 미지의 세계에 그런 화성에서 정말 과연 사람이 살수 있을까 그런 상상을 가지고 추진을 한번 하는 건 아닐까 그리고 저는 실현 가능하다고 보고요 그때 되면 정말 우리가 우주인처럼 뭐 그렇게 살지 않을까 기회 되면 저도 가보고 싶어요 아쉬워요 우리나라가 거기에 빠져 있다는 것이
4: 아무래도 경쟁적으로 움직이고 있는 중국하고 미국이
5: 가장 우선이 아니겠느냐 미국은 한번 성공한 적이 있으니까 또 잘할 수 있지 않을까 싶습니다
3: 국력이 튼튼한 나라. 거기 사람이 살고 있을 뭐 확률 뭐 이런 거 외계인이 실제로 있을 수도 있다 나중에 다른 별 사람들하고 어떻게 교류가 있을 수 있을까?
4: 다른 행성 뭐 조사도 하고 새로운
0: 뭐 환경이나 그런 거를 좀더 조사할 수 있는 차원에서 지구랑 같지 않은 다른 기후나 뭐 날씨나 물이 있는지 없는지 뭐 그런 걸 탐사하면 뭐
5: 인류의 발전이라고 볼수 있겠죠 지금 그우주에 관해서 해외에서 상품화로 나온 건들도 있어요. 그렇다 보니까 어느 정도 실현 가능하지 않을까? 탐사를 통해서 우리가 뭐 화성에 가서 새로운 자원을 뭐 발견한다거나 할수 있겠죠.
4: 지금 뭐 여러 가지 자원 문제도 있고, 공해 문제도 있고, 전쟁이라든가 여러 가지 문제가 있는데 새로운 생존 하는 방법을 찾지 않겠느냐. 뭐 아주 먼 미래에는, 그러니까 지금 화성에는 사람이 못 살지언정 많이 발전하면 거기도 살수 있는 기술이 나오지 않겠느냐
0: 이런 정도. 예, 여러 시민들의 말씀도 들어봤는데요. 어, 오늘 주제 들으면 누가 하셨는지 뻔히 보이죠. 이종필 교수님이 정해주셨습니다. 예. 이유 뭐 굳이 안 물어도 될것 같긴 합니다만 어떻습니까?
1: 네, 어, 벌써 이제 2020년이잖아요. 예. <웃음> 마침 올해 그 세례, 세계 여러 나라에서 화성 탐사선을 보낼 계획이 있고, 그리고 제가 어릴 때는 이제 2020년 정도 되면. 음. 뭐달 정도야 그냥 수학 여행으로 갔다 오고 화성까지는 뭐 신혼여행 갔다 뭐지 이런 상상을 했던 기억이 나거든요. 네. 근데 막상 2020년이 되고 보니 뭐 아직 그 정도는 아닌 것 같고 하지만 또 열심히 다른 나라들이 또 화성 탐사를 위해서 열심히 또 노력을 하고 있어서 어 이걸 한번 좀 돌아보고 우리는 좀 상대적으로 뒤쳐져 있잖아요. 우주 탐사에. 좀 우리도 이게 화성 탐사 다른 나라의 화성 탐사를 계기로 해서 좀 새로운 꿈과 희망을 가지는 계기가 되면 어떨까. 음. 저 어릴 때는 그냥 우주로 나간다는 생각만 해도 그걸로 이제 기쁘고 가슴 벅차고 막 이제 이런 게 있었는데 좀 나이가 들었지만 그런 꿈과 희망을 다시 한번좀 가져보고 싶어서 이런 주제를 정했습니다.
0: 네. 그래서 그 예전에 음. KBS에서 방영한 바 있던 그2020 원더키드 이거의 영향입니까 아니면 구체적인 <웃음> 계획이 봤어요. 있습니까? 못 보셨어요? 네. 그거 못, 못 봤어요. 어, 어. 그때는 네. 어리진 않으셨을 테니까. 좀. 네. <웃음> 네, 그게 음. 언제죠 그죠?
1: 1989년, 예. 89년,
0: 89년이에요?
1: 89년. 아, 그 제가
6: 89년 그때... 13회로 연재가 됐대요. 근데 저도 아... 이제 당시에는 못 봤는데, 아, 그랬군요. 그게 너무 선관적으로 현실 세계랑 굉장히, 굉장히. 지금 우리가 느끼는 네. 지금 우리가 이제 우주를 개척해야 되는 이유들이 대부분 다 들어 있는 어. 딱 맞아서 너무나
0: 정교하게 그 고등학교 때 입시 준비할 때라서 내가 아요 제가 제 젊은
3: 제 기억을 더듬어 보면 봤어요? 지구 온난화에 네, 그렇죠. 지구 온난화, 그게 왜냐면은 89년도에만 사용이 된게 아니라 그 다음에 또 틀어주 또 틀어주고 했던 그저. 기억이 좀 있어요. 그러니까 모르겠네. 그 배경은 뭐냐면 네. 우주선인 듯 자동차인 듯인 것을 남자 주인공 소년이 타요. 아이캔이라는 주인공이 네. 있고요. 음. 그걸 가지고 아빠가 항공 우주선을 타고 외계로 나갔는데, 어디에 불시착해서 실종이 되니까 그걸 찾고자 하는 그런 스토리인데, 네. 저는 그때 그걸 보면서 어떤 생각을 했냐면, 20년이잖아, 2020 원더키드. 20년쯤 되면 하늘을 나르는 자동차가 실제로 나올 줄 알았죠.
0: 네. 음. 그 그런 모양의 모빌리티가 돌아다니긴 해요, 네. 요즘에. <웃음> 아니,
3: 그니까뭐 자율주행차 <웃음> 정도는 나왔지만, 네. 아직 자동차가 하늘을 날지는 네. 못하고. 그래 뜨진 못했는데 그리고 아직. 이 자동차가 네. 또 우주선으로 되잖아요 이런 약간 시대적인 음. 어, 설정을 해놨는데 아직 20년으로는 부, 그러니까 30년 지났죠 30년으로
0: 부족하다 음. 이택강 교수님 화성 하면 어떤 게 떠오르세요?
4: 제가 화성하면 제가 그 화성 여행하는 그림을 그려서 상을 받았어요. 아, 맞다. 그 예. 때 그게 생각나죠. 예. <웃음> <웃음> 그러니까 <웃음> 그 근데, 같은 장기장. 근데 사실 아, 그게 왜 그러냐면, 그게 뭘 말해 주냐면 이미 화성이 한번 인기를 끌었다는 거죠. 그렇뭐 네. 예전에 사, 제가 초등학교 그, 4학년 때, 네. 그 예전에 그또 뭐, 때, 그,
0: 그, 뭐죠. 그렇죠. 외계로부터의 침공이라든가 이런 게다 화성이니까. 우주전쟁이라는 <웃음> 네. 게 화성이
4: 침공. HULS의 SF 소설이 네. 이제 우주전쟁인데, 사실 우리는 우주전쟁이라고 번역을 하지. 만 원래는 이제 월서 월스 월스입니다. 세계들 간의 세대죠. 전쟁 이런 음. 뜻이고, 그 세계가 이제 다른 우주를 말하는 거죠. 거기서 왔다는 건데, 지금 우리가 가지고 있는 아주 원시적인 그런 우주에 대한 생각들이 그런 소설이라든가, 음. 또제 초등학교 때 제가 그랬던 <웃음> 그림에 이런 게 있었던 것 같아요. 근데 이제 그손병호사님 말씀하셨지만, 그 당시에 많은 분들이 너무 기술 발전 을 낙관하지 않았나? 네. 아주 미래에 아주 좋은 세계가올거라고 이제 생각을 한다든가. 뭐 이랬던 것 같아요, 그니까그 당시에 정명, 영화나
3: 네. 만화는 무슨 얘기를 하냐면, 한뭐 18년, 몇년 정도 되면 지구가 멸망한다. 네. 그래서 아. 외계로 나가야, 나가야 된다. 한다. 다른 행성이 음. 필요하다. 이런 배경이 있거든요. 음. 아직까지 우리나라, 우리 세계는 <웃음> 멸망하지 않고 있습니다.
6: 인터스텔라의 주제기도 하죠. 네. 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 지난번에 이와 비슷한 주제를 논의했잖아요. 음. 네. 그때 사실은 우주라는 건, 그동안은 이제 민간적인 차원에서는 접근하기가 좀 어렵고, 음. 정말로 선진국들. 이게 왜냐하면 발사대부터 시작을 해서 우주선거장, 한나라 국가만이 안 되니까, 미국이 안 되니까, 러시아하고 협업을 하고, 음. 정거장을 짓고, 다시 그런 걸 이제 한 단계 한 단계 하다 보니까, 그 돈이 사실은 이게 아웃풋이 나오는 게 아니라, 계속 인풋, 투자만 돼야 되는, 이게 국가적인 차원에서 대형 프로젝트를 가지고 재원을 가지고 해야 되는데, 근데 그 사이에 보면 우리는 뭐 10년 주기로 위기도 있었고, 음. 이러다 보니까, 잠시 휴지기가 좀 있었고, 달착륙하고 난 다음에, 그래서 이제 그런 이제 필연적으로 이제 느껴지었던 것들이 조금 뜸하다가, 최근 들어서는 민간 기업들이 뛰어들었어요. 네. 뭐 스페이스 X라든가, 뭐 버진 알렉트 해서 민간 기업들이 점차 이 굉장히 자본을 갖고 있는 IT 기업들이 상업적인 차원에서 접근하면서 기술 개발뿐만이 아니라 굉장히 이제 갑자기 또 이제 우주에 대한 관심도 높아지고 아 이제 정말로 내가 옛날에 영화 속에서 상상 속에서 했던 우주 여행이 이, 뭐 조금만간 가능해지나 이런 기대감을 갖게 한거
0: 같아요. 상업적인 기업들이 뛰어든다는 건 사실 이제 우주가 이제 상업의 영역 다시 말 상용의 영역으로 이제 들어간다는 얘기잖아요. 그리고 과거에 이제 우주를 다루는 어떤 영화라든가 만화 같은 건 사실은 상당 부분 상상으로 메꿔졌는데 사실 최근에 나오는 것들을 보면 상당 부분 과학적 근거를 갖추고 다음에 현실 가능성이 있어 보이는 음. 것들을 하는데 대표적이뭐 마션 같은 네. 것도 있습니다. 음. 그 어떤가요? 그 과학적인 측면에서 보셨을 때? 뭐 원리적으로는 뭐다
1: 다 네. 가능하죠. 그런데 이제 그게 정말로 화성에서 그거를 구현할 수 있을까라는 음. 거는 좀또 다른, 다른 문제일 문제죠. 수는 있습니다. 음. 그런데 음. 이제 그 방금 말씀하셨듯이 저 이제는 그 어떤 화성에 거주한다는 게 이제 현실의 문제로 음. 정말로 대두가 됐고 그거를 어쨌든 그뭐 픽션의 영역이긴 하지만 그걸 그런 식으로라도 이제 시뮬레이션 해보는 단계고 또어 화성 이주 프로그램을 실제 주도했던 회사가 있었죠 뭐 이제 여러 네. 가지 이외 말은 많이 있었습니다만 엘론머스크 그 같은 음. 사람은 이제 실제로 그런 계획을 추진하려고 뭐 이렇게 개발하고 있고 뭐 마네킹 태운 자동차를 지금 실어가지고 지금 그 화성 보내고 있고, 이제 이런 일들이, 그러니까 현실 일정의 문제로 이제 다오고 있다는 게 과거하고는 큰 차이라고 음. 할 수가
0: 있죠. 네. 실제로 음. 지금 이제 올해 2020 마스 라고 하는 그 프로젝트가 유인문을 보내는 건 아니잖아요. 네, 아직 사람이 가기는 좀 그렇고요. 음. 어, 그,
1: 근데 그 지금 화성에 처음 이제 그~ 가게 된게 예. 그~ 우리가 이제 외계 천체를 탐색하는 과정이 뭐랑 비슷하냐면 옛날에 제국주의 나라들 이렇게 식민지 개척하는 거 비슷해요 예. 음. 처음에 이렇게 그~ 외계 천체를 관측할 때 궤도선을 보냅니다 이렇게 음. 그~ 위성을 만드는 예. 거죠 그전에는 이렇게 지나가면서 근접 촬영을 하다가 그 다음에는 이제 그 궤도를 이제 돌게 하고, 음. 그러면 궤도를 돌면서, 그러면 은그 천체, 뭐, 화성이면 화성, 화성 전체 어떤, 뭐, 지도를 만든다라든지, 뭐, 이제 이런 정보를 먼저 수집을 해야겠죠. 그런 다음에 이제 착륙선이 내려오고. 그래서 대체로 이제 다른 행성도 마찬가지인데, 궤도선과 착륙선이 이렇게 조합을 잘 이루어야 돼요. 네. 어떤 때는 궤도선을 보내, 궤도선만 보내기도 하고, 제일 먼저 궤도선을 먼저 보내죠. 착륙하려면 일단 또 궤도 들어가야 되니까. 그렇죠. 그래서 고둘 그 콤비네이션이 중요한데 그 착륙선, 그까 그러니까 궤도선이 간 거는 그 64년부터예요.
5: 음.
1: 어, 굉장히 오래됐죠. 메리너 네. 계획이라고 해서 그 메리너 4호가 64년에 발사돼서 이제 근접 촬영을 합니다. 화성 네. 지나가면서 궤도에 들어간 건 아니고, 어 이게 이제 다른 행성에 대한 최초의 근접 촬영 영상이고요. 그리고 궤도에 직접 들어간 게 이제 71년에 메리너 9호가 예. 그 이제 지나간 게 아니라 아예 화성 궤도를 이제 돌게 된게 그게 벌써 71년이에요. 음. 제 제가 태어난 해. 음. <웃음> 네. 아폴로 달 착륙군데 네. 얼마 안 됐네. 아, 네네네네 네. 그때고 이제 그 다음에 착륙선도 보내는데 미국이 착륙선을 보낸 게그 76년입니다. 그 네. 유명한 바이킹호. 음. 어그 뒤로 사실은 그. 어, 착륙선만 한 16번 보냈는데, 전 세계적으로 소련도 보내고 이제 보냈는데, 그 중에 한 절반 정도만 성공해요. 예. 어, 그, 뭐, 착륙선, 궤도선 이런 거다 포함해서 60년부터 한 2018년까지 50회 넘게 이제 여러 탐사선들 보내는데, 그 성공 확률은 50% 정도밖에 안 됩니다. 사실은. 그래서 굉장히 이제 낮은 확률이고, 어, 지금 이제 궤도선이 이제 여러 개 돌고 있고, 화성에. 그 다음에 착륙해서 이제 로버라고 아직 이렇게 돌아다니는 어떤 그런 기구들이 있는데 뭐 거의 다 지금 미국 거만 이제 돌아다니고 있죠. 예, 네, 그 중에 그렇죠. 이제 임무 종료한 것도 있고 지금 뭐큐리어스티네 이런 몇 개는 또 음. 이제 돌아다니고 있고 상황이 예. 그렇습니다.
0: 실제로 그 2000년대 초반에인가 그 유럽이 함께 네. 해 가지고 보냈는데 그 교신에 이제 실패하게 되면서 그 이제 네. 예,
1: 마스 익스프레스라고 이제 유럽에서 2003년에 네. 보낸 게 있어요. 요게 이제 이거 이제 궤도선 착륙선 조합입니다. 음. 어, 착륙선이 이제 비글2라고 하는 이름의 착륙선인데, 이게 내려가다가 이제 통신 두절이 돼가지고, 예. 이제 실종 상태가 됐죠. 이제 궤도선은 계속 돌면서 이제 고해상도 촬영을 해서 정보를 음. 보내줬고그 이제 궤도선이 돌면서 뭐 이제 그 화성에 극관에 뭐 얼음이 있다라든지 이런 정보는 얻는데, 착륙선은 내려가 실패했어요. 게 그리고 2016년에 엑소마스라고 또 보냅니다. 예. 유럽에서. 이거 러시아하고 유럽이 같이 보냈는데, 이 착륙선 이름이 이제 스키아파릴리라고, 이게 그 우주선을 보낼 때도 이게 그, 그 천체와 관계돼 있는 사람이름을 붙여요. 예. 스케아파렐리가 이탈리아 전문학자인데 이분이 그 화성에 있는 대협고겠죠. 메리나 음. 대협고. 그걸 이제 처음 관측한 분인데. 예. 이분이 이제 그거를 쓴, 그러니까 이제 그 까날리라고 이태리어쓴게 이제 프랑스나 이런 데서 번역할 때 채널로 번역이 되면서, 아 어, 저기 인공 문화가 있다. 네. 예. 요게 <웃음> 1877년 아, 예. 무렵에 이제 발견을 한 건데, 어, 화성에 인공문화가 있어? 그럼 화성인 있는 거 아니야? 요 이래서 이제 그때 굉장히 관심을 많이 얻게 된 적이 있습니다. 예. 그 화성인이 침공하면 어떡하냐는 음. 오리진이 된 건데 그스키아파렐리 그분의 이제 이름을 제이붙여가지고 그러니까 요 엑소마스의 착륙선은 그대역곡을 관측하기 위해서 그렇게 만들었는데 얘가 또 이제 내려가다가 실종됐어요. 예. 제가 그때는 이게 2016년인데 실제 인터넷 생중계 보고 있었거든요. 음. 보고 있었는데 실종돼가지고 관계자들이 굉장히 낙담하는 모습을 네. 봤던 게 기억이 나고. 그러니까 이게 지금 2016년이면 엊그제 일인데 지금도 그러니까 화성에 착륙하는 건 대단히 어렵다는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 유럽하고 러시아가 우주강국인데. 그렇 그렇게 따지고 보면 76년에 바이킹이 내려간 음, 건. 대단하죠. 아, 이거 진짜 외계인을 고문해서 만든 기술이 아닐까 생각이 <웃음> 들 정도예요. 근데 이제
6: 화성에 우리가 관심이 집중된 이유는 이제 나사가 공식적으로 앞서 얘기했던 것처럼 얼음 타입의 물이 네. 존재한다. 음. 아 그러면 이게 또 혹시 화성의 음. 생명체가 존재할 가능성이 음. 있는 게 아니냐. 이러니까 사람들이 계속 화성에 관련된 모든 뭐 스토리부터 영화 이제 이거에 관심이 많아져서 팩트가 정확하게 뭐예요? 네.
1: 네. 그 일단 그 이제 태양계 행성 중에 이제 수성, 금성, 지구, 화성까지가 이제 지구의 행성이라고 해서 암석 기반의 도, 네. 돌덩어리죠, 돌덩어리. 네. 목성, 토성, 요, 요쪽은 이제 기체형 네. 행성이죠. 그럼 만약에 이제 예를 들어서 우리가 정말 지구와 비슷한 환경을 찾는다면 아무래도 딱딱한 돌덩어리를 생각을 하게 되고 뭐 최단거리가 제일 가까울 때 기준으로 보면 금성이 좀더 가깝게 돼. 금성이 이제 지구 태양거리 의한 70% 음. 화성이 이제 150% 정도 되거든요. 근데 금성은 너무 뜨거워요. 음. 표면 온도가 뭐 400도에서 500도 음. 넘게 이렇게 네, 네. 돼서 금성에 내려가면 뜨거운 지옥 맛을 보게 됐거든요. 이런 얘기를 할 정도로. 그러니까 뜨거우니까 일단 탐사 자체가 좀 쉽지가 않습니다. 뭐 착륙선 있습니다. 이제 뭐 여러 가지 계터 미국하고 소련에서 보는 착륙선도 있긴 한데 상대적으로 좀 이제 탐사가 좀덜 됐고 굉장히 좀 열악한 조건이고 이제 화성 같은 경우는 그 그렇게 이제 그 뜨겁지가 오히려 좀좀 좀 차가운데 그렇게 아주 차갑지는 않습니다 뭐 지구보다 굉장히 차갑습니다만 어~ 그리고 그~ 결국 이제 화성 화성이 그런데 대기가 굉장히 희박해요 어~ 음. 지금 대기압의 한 지구보다 한1 0 0 분의 일 정도 수준이고 그래서 그러, 그리고 이제 그 화성 주변을 둘러싼 자기장 같은 게 없습니다 그러면 이제 태양에서 오는 여러 가지 유해한 입자들이 이제 다 들어가기 때문에 뭐, 지구와 비슷하다곤 해도 여전히 인간이 살기에는 좋은 조건은 아니에요. 좋은 네. 조건은 아닌데, 그래도 이제 뭐 방금 말씀하셨듯이 물, 물이나 이제 이런 게 있으면 혹시 생명천적이 있을 수 있지 않을까라고 해서 쭉 관측을 했고, 어, 그래서 뭐 2015년에는 그 소금물이 흘렀던 흔적, 뭐 이런 걸 이제 관측을 네. 하게 되고, 소금 같은 게 있으면 이게 어느 점이 내려가기 때문에 쉽게 이제 안 올게 되죠. 이런 걸 봤었고, 2018년에는 그 이제 마스 익스프레스 아까 얘기했던, 그 궤도선이 돌면서 관측한 자료를 분석을 해서, 어, 그 남극 근처 지하에 그 굉장히 큰 호수가 있다. 아, 어, 요거 이제 그분광 기술을 이용해가지고, 그 얼지 않은 물이 있다라고 하는 이제 증거를 봤다고 지금 발표를 했어요. 예. 그게 이제 지금 재작년 일이고, 그리고 예. 2003년에는 또 이제 마스 익스프레스가 그 메탄가스를 이제 또 관측을 합니다. 메탄, 요게 이제 메탄이 있다는 거는 뭐 마스 익스프레스 이후로 큐리어스티나 이런 탐사 로보나 궤도선 여러 궤도선들이 이제 계속 이제 관측을 했어요. 네. 그래서 이게 어디는 메탄이 굉장히 있다 없다 이제 이런 얘기도 있고 큐리어스티 같은 경우는 어, 메탄의 농도가 이제 계절에 따라서 바뀐다 이런 것까지 보고가 된 상황이에요. 근데 메탄은 이거는 대표적으로 생명 활동의 결과로 나오는. 네. <웃음> 이 유기물이기 때문에 메탄이 이렇게 있으면은 생명체 있는 거 아니야라고 이제 합리적 의심할 수가 있죠 물론 네그즉 근원이 되는 게 물론 이제 뭐 옛날에 이제 암석에 있던 게 빠져나왔을 수도 있고 다른 네. 소속에 있을 수 있습니다만 그래도 뭔가 유기물 있지 않을까라는 음. 희망을 갖게 하는 이제 증표는 되는 거죠 예.
0: 자 이렇게 화성이 이제 아무래도 거리상의 문제라든가 뭐 여러 가지 나온 증표들로 봤을 때 그래도 인간을 이렇게 옮겨서 거주시키는데 그나마라도 좀 적합하지 않을까라는 그런 생각과 상상을 하게 되잖아요. 이런 식의 이제 문화적 배경이랄까, 사회적 배경은 어떤 거일까 있다고 생각합니다.
4: 그 이제 저는 이런 생각이 들죠. 이제 화성 탐사 목적이 인간이가 사는 걸까? 네. 저는 그거보다는 호기심이 더 크다 봐요. 네. 그러니까 마샬 맥루안이라는 이제 캐나다 그 원래는 영문학자인데 이제 지금은 미디어학자로 알려져 있는 사람인데 그 사람 지 미디어 이해를 보시면. 인간이 시계를 이제 최초로 발명하는 이야기가 나옵니다. 그 시계가 이제 우주선이 되는 거죠. 쉽게 말해, 시계라는 게 우주의 어떤 그런 공간을 이제 인간의 어떤 그런 기계 장치로 바꾸는 거잖아요. 근데 그게 이제 확대되면 사실은 이제 우주선이 되는 것이고 우주를 이제 자기의 기술로 만들어서 기술을 통해서 재현해서 이제 그 우주를 지배하는 어떤 그런 방식으로 이제 간다. 아까는 그 제국주의 이야기 하셨는데 사실 그게 바로 이제 제국주의였던 거죠. 서양의 네. 입장에서 본다면 자기들의 호기심을 충족시키는 것이었고 물론 이제 과학자들은 제국주의적인 어떤 욕말 가지고 한건 아니었지만 그게 이제 국가적인 어떤 그런 네. 차원이 되면서 제국주의가 되는 거 아니겠어요? 근데 이제 뭐 화성 같은 경우 사실 가서 뭐 이렇게 그 원주민이 있는 것도 아니고 그래서 사실 제가 볼 때는 아주 그 알매에 대한 어떤 욕망이 더 강하다고 저는 봅니다. 그러니까 인간은 이제 그게 인간의 어떤 본질인 네. 거죠. 그러니까 우주가 어떻게 생겼는지 사실 몰라도 돼요. 역수적으 말하면 왜이 아름다운 지구를 엉망으로 만들고 그 처참한 <웃음> 곳에 가서 살아야 될까. 이제 이렇게 네. 생각이 되죠. 그냥 인간적으로 생각한다면. 그런데 이제 그런 문제가 아니라는 거죠. 그렇게 이제 화성을 이주하고 이런 것들도 사실은 어떻게 보면 약간의 과장이 섞여 있지만 제가 볼땐 인간의 암을 충족시키는 인간 본연의 어떤 그런 게 가까운 것이고 그게 이제 문화적으로 표현되는 것들이 뭐 화성에 가니까 우중이있더라 뭐 이런 식의 그림들이 그려지는 것 같아요. 그러니까.
1: 아니, 미국이 사실 만들어진 게 이제 그 구대륙을 버리고 그렇죠. 신대륙을 찾아간 사람들이 새 세상을 만든 거잖아요. 그것에 이제 우주 버전을 꿈꾼 사람들이 있는 것 같아요. 예. 아, 지구는 이제 글렀어. <웃음> 이제 뭐 환경 문제라든지 이런 거 내지는 지금 지구를 움직이는 <웃음> 뭐 여러 가지 거대 권력이나 뭐 지배하는 사람들이나 다 싫어. 그니까 나랑 뜻맞는 사람들끼리 그냥 탈출해서 화장 가서 우리끼리 자살자 이런 욕망이 또좀 반영이
0: 된것 같아요. 예. 어. 그런 분들이 돈이 많진 않아서 실제로 <웃음> 나가기는 굉장히 <웃음> 예. 좀 어려울 것 같은데. 아, 그게, 그게. 예. 가가지고 가리행복고까 <웃음> <빨리> 아, <웃음> <웃음> 그러니까요. 힘들 것 같아요. 신대륙은 그러니까 이제 초, 예, 이른바 종교의자이를 쫓아갔던 예. 사람들이 이제 갔다가 사실은 이제 그거에 사회를 만드는 건 결국은 상인들이 가고 이제 뭔가 상용화가 일어나고 이래서 이제 가능해진 거잖아요. 실제로 이제 이런 말씀처럼 호기심에서 시작해서 과학적 호기심, 그 다음에 또 이제 어떤 돈을 벌고자 하는 욕구, 그 다음에 사실은 군사적인 어떤 목적, 이런 게 사실 복합적으로 결합돼서 나타나는데, 어, 지금 인천 사장님이 보시기에는 이와 같은 어떤 화성 탐사부터 시작하는 것에 경제학적 의미랄까? 이런 게 뭐가 있을까요?
6: 그렇죠. 옛날에는 그 지금 보면 우주에 하물며 발사대를 가지고 우주 기지를 갖고 있는 나라 자체가 없으니까 모두 미국 나사에 의존하고 거기 가서 발사하고 그걸 전 세계 동시 생중계하고 그 흑백 텔레전부터 그렇게 했으니까 당연히 우주라는 건 돈에 있는 자본의 논리고 나는 이 우주에 우주선을 내보내고 하물며 궤도선 하나만을 쐈다라는 것만으로도 나는 과학기술 강국이다라는 걸 표출할 수 있는 방법이었죠. 그러니까 대규모 돈을 투자한다 하더라도 국가적 차원에서 할 만한 분명한 이유가 있었는데, 근데 지금 보면 과거에는 이 G2가 미국과 러시아, 구 소련이었다면, 이 소련이 잠꾸 뒤쳐지고 다시 지금은 중국이 다시 예. 부상을 하면서 달의 뒤편까지도 음. 미국이 하지 못한 걸 중국이 함으로 해서 오히려 이제 일정 부분 미국을 자극하면서 또한번 이렇게 되다 보니까, 그러니까 지금은 앞서 제가 말씀드렸습니다. 국가적 차원에서의 그런 어떤 자본력 아니면 상대국을 좀 위협하고 무기 개발 수준을 높이는 단계에서 벗어나서 지금은 이제 민간 기업들까지 또 이제 IT 기업들이 여기들 다 들어가고 있잖아요. 네. 아마존, 구글, 페이스북 같은 기업들, 영국도 있고 네덜란드도 있고 이런 전 세계 기업들이 지금 하다 보니까 이게 그동안은 아 이게 정말로 이제 개념적으로 상륙하고 거기에 횡성에 뭐가 있는지 분석하고 과연 생물체가 있는지 이런 순수한 연구 측면이 아니라 지금 은 상업적 논리 음. 내가 이제 몇십 년을 바라보고 투자를 하는데 거기 대비 아 이걸 유주, 유인으로 유인 이제 유인 이제 우주선을 만들어서 외행을 한다면한 사람당 얼마씩 받아야 될까 뭐 이걸 계산해가면서 네. 이제 사람을 모집하고 그러니까 상업화의 영역으로 오면서 기술 발전은 굉장히 빨라질 수 있다 네. 그러면서 이제는 국가 차원이 아니라 아 기업 차원에서 우주를 잡기 위한 이제 어떤 음. 보이지 않는 해규모니 싸움이 시작이 됐다. 저는 예. 이렇게 생각
0: 대표적으로 그 신소재 음. 기술이라든지 이런 건 확실히 음. 우주 그, 그 개발에 효과랄까요? 그런 네. 게 있잖아요. 그렇죠. 우주로 예.
1: 나가는 게 굉장히 극한 조건에 나가는 음. 거기 때문에 그뭐 예를 들어서 뭐 일본이 개발한 무슨 탄소 섬유라든지 뭐뭐 예. 뭐 특수 타일이라든지 이런 게 굉장히 이제. 중요해지고 음. 그리고 그 극한 조건에서 버틴 여러 가지 기술, 검증된 기술들이 실제 실증화에 많이 이제 확대될 수도 있고, 뭐 아폴로만 하더라도 아폴로 우주선 자체가 그 움직이는 컴퓨터였거든요. 그렇죠. 네, 그 거대한 퍼스널 컴퓨터였다고 네. 할수 있는데, 뭐 그게 지, 지금 이제 우리 스마트폰으로 다 들어온 음. 거니까요. 뭐 그런 식으로 볼 수도 있고, 그리고 저는 그 사실 과학적으로 봤을 때. 과학이 만약에 화성에서 새로운 생명체를 정말 움직일 수 있는 결정적인 증거를 봤다. 음. 그러면 은 이게 과학 교과서에 어떻게 실릴 거냐. 그렇죠. 생명의 탄생에 관련된. 네, 이거는 예. 정말 어, 어마어마한 발견이거든요. 음. 어마어마한 발견. 뭐 암스트롱이 달에 발을 디뎠다. 이거하고는 비교할 수 없을 정도로 예. 지구 이외의 다른 천체에서 생명을 확인했다. 라고 하는 그 자체가 인류과학의 역사 전체를 통틀어서 가장 중요한 성과로 아마 기록에 남을 거예요. 그래서 지금 각국에서 정말 미친 듯이 이제 화사에 가서 그 생명의 흔적을 찾으려고 노력을 하는데 그 올해 이제 가는 게그 이제 그 미국에서 하는 게 나사에서 하는 게 마스 2020인데 얘는 그 그러니까 전에 가 있는 게 지금 큐리오스티라고 하는 과학 크리오스토. 실험실 장비가 있습니다. 예. 얘가 돌아다니면서 얘는 이제 말하자면은 생명이 살수 있는 뭐 간접 조건도 요런 거를 이제 탐사했다면은 마스 2020은 얘는 그냥 과거 생명의 흔적을 찾겠다는 거예요, 아예. 예. 지질학적인 흔적 이런 거를 뭐 화석 같은 게 남아 있으면 음. 최고죠. 그래서 이제 그런 뭐 굴착 장비나 이제 이런 것까지 그렇죠. 지금 가지고 있고 그게 이제 가장 큰그 목표고요. 그 다음에 정말로 영화 마션 같이 사람이 여기서 살수 있는. 어떤 조건이 될까라는 거 테스트까지 합니다. 실제로 이제 거기서 뭐 산소 발생 같은 거 테스트를 하고 물이나 다른 자 네. 활용할 수 있는 이런 것까지 직접적으로 탐색하는 단계까지 간 거예요. 음. 그래서 그러니까 정말로 이제 마, 뭐 아주 길게 보면 마션의 본격적인 첫 단계라고도 네. 할수 있는 그런 단계. 그 다음에 유럽에서도 이제 엑스마스 프로그램으로 이제 가고 중국이 이제 또 보냅니다. 이제 그, 그~ 후싱 1이라고 이제 우리말 화성이겠죠 여기도 그~ 이제 그~ 궤도선하고 착륙선 같이 이제 콤비로 가요 그니까 중국이 어~ 처음으로 이제 화성 탐사선을 보낸다라고 하는 게 이제 의미가 있고 또 하나 흥미로운 게 그~ 아랍에미리트 연합에서 유에이에서또 예. 이제 이~ 궤도선을 보냅니다 착륙선은 아니고 음. 어~ 호프라는 희망이라고 하는 궤도선을 보냈는데 이게 이제 어~ 사람들이 기대하는 게 이게 최초의 그~ 화성 예그 진정한 화성의 기상 위성이 될 거다 예. 이제 기상 관측을 하기 위한 음. 그래서 굉장히 지금은 이렇게 오래 보내는 것들이 각각이 다 의미가 있는 어떤 그런 음. 탐사선들이고 어~ 이게 지금 그~ 올해 7월로 대충 다 예정이 돼 있어요 왜냐하면은 지구하고 화성이 가까워질 때가 이제 대충 그 무렵이거든요 예. 그러면 이제 그~ 거리 시간에서 이제 굉장히 이득을 볼 수니까 7월이나 8월쯤에 다 발사가 예정이 되어 있고 그러면은 대충 내년 2월 정도에 이제 다뭐 부사에 조착을 할 걸로 지금 기대가 되고
0: 있습니다. 예, 그 사실 이제 말씀하시던 중에 제가 문득 생각났던 게 마션 영화를 보면서 제일 인상적이었던 네. 게. 이 사람의 생존은 가능하게 만든 중요한 테크놀로지 중에 하나가 박스 테이프였거든요. 네. <웃음> 그러니까 되게 우리가 보기엔 되게 단순한 기술 같았던 네. 게 생존에 있어서 굉장히 중요해 보이는, 뭐 이런 것들이 많아요. 만능이죠. 나오죠. 뭐 예. 그냥 다대로 붙이고. <웃음> 그리고 사실은 그, 저는 마션도 그랬고,
1: 그 옛날에 아폴로 13이라는 영화가 있었어요. 예, 예그 그때도. 예. 예. 아폴로 프로젝트 중에 가다가 실패한 계획인데, 음. 그 임무 취소하고 달을 돌아서 다시 제으로돌아가는그톰 행크스 주연의 영화인데 거기도 보면은 저 박스테이 같은 걸로 <웃음> 그냥 다 붙이고 그때 썼던 컴퓨터가 지금 우리 스마트폰 컴퓨터보다도 못할 텐데 예. 그런 기술로 사실 달까지 갔다고 지금 예. 뭐 화성까지 가고 뭐. 아, 지금은 이제 훨씬 더 좋은 기술로 가고 있죠,
0: 화성까지 예. 네. 자, 이제 이렇게 현실로 돌아와서, 그러니까 뭐, 이렇다면은 중국의 우주 굴기 같은 그런 국가 간 경쟁의 문제라든가 아니면 이런 소재라든가 이런 거에 관련된 현실의 어떤 느낌이라든가 이런 걸 이제 각자 보시는 어떤 시각들이 좀 있으실 것 같아요. 그래서 아마 정말 2020년이 이런 우주를,로 나아가면서 우리 인간 생활 또는 지구에 대한 어떤 관점에서 어떤 의미들로 다가오는지 뭐 각자 보면 좀 생각하시는 부분들이 좀 있으세요, 선정이. 얼마
3: 전에 우리 이종필 교수님께서 응. 우리 지구 환경에 대해서 환경에 예. 대해서 이제 고민하시는 주제를 하셨었는데 응. 그와 일맥상통하는 것 같아. 항상 지구에 대한 위기, 우리 인류에 대한 위기, 우리가 멸망할 것이고 환경이 급격하게 안 좋아질 것이고 그러면 생존의 문제 발생했을 때 노아의 방주처럼 어느 누군가의 대국은 이런 어떻게 보면. 후퇴할 수 있는 우주선 노하의 방주를 만들어야 된다라는 끊임없는 개척 작업을 하고 있는 게 아닐까 생각이 들고요 식민지를 건설하겠다 이런 얘기를 공고는 네. 하시잖아요 그러니까 가학기술이 발전하면서 저는 지금 화성에서 생명체가 살수 있나에 가장 의문이 드는 게 산소가 없으면 산소는 우리가 만들 수 있잖아요 네. 우리 기술로 너무 춥잖아요 그러면 어떻게 생명체가 살아갈 것인가? 우리는 너무 뜨거워져서 문제인데 화성은 너무 추워가지고 우리가 살수 없다라는
1: 아니, 이런 그, 문제들. 그, 그래서 막, 그 네. 지구 온난화의 원인이 되고 화성에 이식하자 그런 얘기가
3: 있어.
0: 요 온실가스 왜 이렇게 많이 온실가스 오일려 늘려가지고 네. 온도를 음. 올리자. 에, 그래서
3: 그런 고민들이 음. 좀 들어서 한 수십 년뭐수 음. 수만. 그 겹의 시간이 지나 이 문제를 해결한다라는 과학자분들의 설명도 있는데 실제로 실현 가능할까 음. 그런 고민이 좀 드는 것이고 이거는 보통 이제 우주 개발이나 이런 건 생존의 문제 그러니까 아까 호기심의 문제라고 하는데 생존의 문제 우리 후손들이 혹여라도 우리 지구에서 살수 없는 환경이 됐으면 인터스텔라처럼 식량이 떨어질 수도 있고요 운석이 떨어질 수도 있고요 그때 노아이 방주를 누가 만들 것이냐에 대한 패권 경쟁을 하는 것으로 보이고 어~ 투자가 생각보다 많다는 거예요 돈 많으신 분들이 예. 아까 말씀하신 것처럼 음. 아나 진짜 죽기 전에 우리나라 사람 죽기 전에 북한 한번 가보고 죽겠다 이러시는 어른들이 계신 것처럼 내 음. 네, 죽기 전에 우주 한번 가보겠다 음. 그리고 아까 말씀하신 스페이스 에서 대략 1인당 5억 정도 들면 앞으로 뭐 이렇게 우주 한번 갔다 오는 거는 할수 있다라고 하는데 전 5억 있어도 못 돌아갈까 봐 무섭다 그러더라 근데 꼭 내가 가보고 내 눈으로 우주를 체험해야겠다. 그런 어떤 심리적인 것들이 우리 지금 과학 기술에 집중적으로 투자하게 하고 돈이 되면 산업 기술이나 발전을 계속 하니까 해서 굉장히 많은 사람들이 관심을 갖고 있더라고요.
0: 네. 자, 그러면, 뭐, 마무리 지으면서 2020년에 그, 이런 화성에 관련된 것 말고도 다양한 우주적인 어떤 사건들이 있다고 라 들었는데 어떤 게 있습니까? 뭐, 유성우가 이제 음.
1: 좀 많이 떨어진다는 음. 소식도 있고요. 그리고 이제 한국에서 이제 부분 일식도 볼수 있다고 하고 뭐, 목성 화성 이제 행성들도 이제 예. 쉽게 관측할 수 있는 기회들이 있으니까 좀 관심을 가지고 정보를 찾아보시면은 음. 그러면은 뭐, 2020년 한해 아주 재미있게 보내시지 않을까 생각됩니다.
0: 예. 어, 2020년에 관련된 그리고 우주에 관련된 아마 청취자들의 다양한 또 의견도 있으실 것 같은데요 한번 몇 가지 들어보고 가야 될것 같습니다 정의진 문자캐스터
2: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다 2020 화성탐사 원년되나라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 콩 아이디 정수기님 2020 원더키즈 너무 재밌어요 짱입니다 해주셨고요 콩 아이디 메이플님 화성가는데 표값 얼마예요 여기 왕복 두장 주세요 라고 보내주셨습니다 콩 아이디 1975님 오늘 지목전 토크 두 가지 주제 최고입니다. 잘 듣고 배우겠습니다. 정준희 교수님, JTBC 뉴스룸 신년 토크에서 진짜 멋졌습니다. 감사합니다. 그리고 사랑합니다. 두번 반복해서 시청했습니다. 유튜브로 의견 주신 김웅옥 정치적은 화성도 좋지만 일단 한국은 달부터 우리나라는 자, 자력으로 언제쯤 달 탐사를 할수 있게 될까요? 개인적으로 궁금하네요. 콩 아이디 오연준님, 사정이 있어 마눌림 아이디로 들어왔어요. 안녕하세요 지목전 어벤져스님들 널리 세상을 이롭게 한 우리 한민족 한국인이 우주에 나가야 진짜 인류가 우주의 주인이 되는 날 아닐까요? 화성은 너무 가까워요 찾아냅시다 인류가 살기 적당한 별 짐작이지만 많을 거라고 봅니다 콩이디 4663님 아름다운 지구를 이렇게 망쳐놓은 인류가 화성까지 망칠까봐 걱정입니다 우리 그냥 지구를 다시 아름답게 만드는데 노력하는 게 어떨까요? 라고 보내주셨네요 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: 예, 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 우리 KBS 열린토론 청취자들의 의견 어, 받아봤는데요또 다른 어떤 문자로도 올라온 거 보니까 원더키즈와 원더키디의 대결인데 어, 명확하게는 원더키디라고 합니다. (웃음) 2020 원더키디 많이들 다시 보기로 음. 시청해 주시기 바랍니다. 자 여기까지 얘기를 나누고요. 오늘은 일부에서는 아쉽지만 손종현 변호사님 여기까지만 하고 인사를 드려야 될것 같네요. 네.
3: 감사합니다.
0: 다음 주에 뵙겠습니다. 지구의 밤을 밝혀온 달 그리고 화성까지 인류가 정복할 수 있는 한계를 넓혀오는 그런 시간들이 앞으로 기다리고 있는 것 같습니다. 여러분께서는 KBS 뉴스 린토론 함께하고 계십니다. 국과 이란 갈등을 보면서 지금 현 상황에서는 유가가 이렇게 급등하고 세계 경제가 굉장히 좀 불안하고 그런 상황에서 우리 국내의 경기가 어려움이 올 것으로 그런 그래 생각이 들어서 우려돼요.
3: 미국은 음, 핵무기 없는 나라만 지금 선제 공격하고 있잖아요.
0: 이란이 예를 들어서 핵무기 하면 북한에서도 더 트럼프가 지금 더 공격적으로 나오면 김정은이도. 더 핵무기
3: 안 버릴 것 같아가지고 더 걱정해. 심각하죠. 전쟁이 나면 우리 젊은이들도 문제고 물가도 오를 거고 더 어려워질 것 같아요. 무서워서. 파병을 해야 되느냐, 안 해야 되느냐, 이제 국익을 위해서 어떻게 해야 되느냐 결정하는 것도 또 문제일 것 같아요.
0: 대한민국이 경제적으로 먼저 접하고 올것 같고 트럼프가 이성을 찾아야 돼요.
5: 그냥 트럼프 마음대로 하는 것 같아요 미국을 아예 대변하는 사람인데 사실 독단적으로 결정한 것도 많이
2: 있어 보이거든요. 사실 미국의 입장이 뭐 그냥 트럼프 입장으로서 진행이 되는 것 같아서
4: 제국주의의 부활이라고 생각하지는 않아요. 미국 정도 되니까 저렇게 할수 있었겠지 하는
3: 마음 들었어요.
4: 남북관계에서 미국이 개입하는 것도 그렇고 미국이라는 강력한 그런 권력을 트럼프가 지면서 다 휘두르고 있는 듯한 느낌을 솔직히 전 세계 많이 받거든요. 그래서 트럼프나 뭔가 자기들의 이권을 위해서 지금 온전 세계가 다 휘둘리고 있는 거 아닌가라는 생각이 좀...
3: 요 어느 정도는 필요하다고 생각은 해요 누가 나서서 한 명은 그런 걸 해야 좀 평화가 지켜지지 않을까 우리는 못하지만 누군가가 해주면
0: 예, 두 번째 진목전 토크 시작해 보겠습니다 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 두 번째 주제는 미국의 솔레이만이 제거 정당했나입니다 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 문화비평가 이태광 경희대 교수 물리학자 이종필 건국대 상호교양대 교수 그리고 오늘의 특별 초대 손님이신 국제문제평론가 임상훈 인문결연구소 소장 함께 하셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자, 이렇게 네 분과 함께 제작진의 픽 시작해 보겠습니다. 어, 이 주제, 그러니까 미국의 솔레이만이 제거 정당했나라고 하는 거, 음, 뭐, 여러 가지 의미를 담고 있는 것 같아요. 당장 이 말씀 듣는 시민들만 해도 뭐, 북한 문제를 또 연상시키게 되고, 이게 단순히 중동만의 문장이 아니다라는 그런 생각들을 하시게 되는 것 같은데, 일단 기본적으로 여러분들이 이 사태를 어떤 시각으로 보시는지를 한번 들어보고 시작을 한번 해보겠습니다. 이 찬반 토론이 될 수도 있을 것 같습니다. 음. 자 일단 우리 임상 평론가님 얘기부터 한번 들어볼까요?
5: 네 이게 정당한 거 아닌가 네. 보통 이 단어를 가지고 이제 많이 하는 것 같아요. 우리가 참수 작전이다 네. 이렇게 얘기하면은 뭔가 좀 정당해 보이고 음. 암살이다 그러면 뭔가 좀 음침하고 좀 부정적인 느낌이 있지 않습니까? 일단 그 단어에서 상징적인 게 굉장히 이제 강하게 풍기는데 미국 같은 경우에 그러니까 이 암살이라는 말을 아세시네이트라는 말을 이제 잘안 쓴다는 거죠. 네. 그 말은, 어, 그러니까는, 이, 이번 그 솔리마니 제거 작전에서도, 우리 한국에서도 제거 작전이라고 이렇게 얘기하잖아요. 네. 암살이라고 부르지 않고, 음. 어, 정당화, 이번 작전을 이제 정당화하기 위해서 이제 단어 선정에서부터 이제 이렇게 신경을 쓴 그런 그것도 보이고요. 근데 굉장히, 그러니까 참수 작전이다, 암살이다, 결과는 마찬가지인데, 네. 이건 굉장히 정치적인 함의가 이제 들어 있는 것이죠. 그리고 굉장히 상대적인 것이고 어 이란에서는 자신들은 이걸 이제 암살이라고 부르죠. 네. 우리 과거에 아 어, 일제 강점기 당시에도 암살이냐 아니냐 를 이제 일본하고 달리 달리 불렀지 않습니까? 네. 충분히 이제 그런 그 요소가 있고요. 그리고 이제 우리가 21세기에 들어서면서 미국의 어떤 그뭐 암살이라 고 부르던 참수작전이라 부르던 간에 그 작전이 전면전을 제외하고 전면전이 아닌 어느 한 특정인을 상대로 해 가지고 공격을 하는 이 행위가 이제 작전이 살짝 이제 바뀌었죠 뭐가 바뀌었냐면 과거에는 특수부대 요원들이 그뭐 이렇게, 네. 이렇게 헬기로 들어가 가지고 막 침투하는 뭐 그러지 않았습니까 지금은 사람을 안 써요. 무인 드론을 가지고 이제 지금 이번에 그 솔레이만이 경우처럼 정밀 타격으로 예. 이제 저 제거를 하는데 어 그렇기 때문에 아마도 미국 입장에서는 암살이란 말을 자유롭게 피해 를할수 있는 어떤 뭐 그런 그또 세상도 된것 같습니다. 예. 어 입장을 여쭤 는데
0: 상당히 중립적으로 얘기해
5: <웃음> 셨어요 예. <웃음>
0: 일단 시작을 <웃음> 예. 뭐가 어, 이렇게 색, 시작을 색깔은 좀더 이제, 좀더 이제 <웃음> 나중에 내실 것 같고 제가 볼 때는 어 이게 이제 암살이냐 참수작전이냐 하면 되게 중요한 부분이긴 한데 참수란 말도 비문명적인 그렇죠. 말들이 쓰이는 것도 좀 네. 재밌어요. 어떻습니까? 이특강 교수님? 사실 이거는
4: 이제 이란 입장에서 본다면 이제 이 주권국가에 대한 아무런 경고조치 없는 음. 이제 그런 테러로 보이는 거죠. 그럼 저는 뭐 상당히 지금 이번에 이루어졌던 그런 미국의 어떤 작전들은 중동의 전체적인 정세에서 본다면 뭐 자기 나름대로 는그 논리가 있겠지만 네. 상당히 무리수라는 생각이 굉장히 들고요. 왜냐하면 어, 일단 이거는 많은 부분에서 지금 전문가들 지적하지만 내부 정치의 어떤 목적이 굉장히 강합니다. 중동 내부의 어떤 중동 안에서의 그런 사정으로 봤을 때, 어, 지금까지 미국이 이제 이란과의 핵 협상을 이제 일방적으로 파기한다든가 이런 행동들, 그리고 유럽들이 전부 다 미국보고 다시 이제 협상 테이블로 돌아오라고 계속 요구하고 있는 상황이었거든요. 네. 그리고 이란 자신, 자신들도 이제 뭐 우리는 정당하게 그 절차를 밟아서 핵무기를폐기 하겠다. 우리 세계 질서에 던 그런 걸 준수하겠다라고 이제 공언하고 있는 상황에서 어, 그리고 또, 솔레마인이 자체도 보면은 과거 오스마 빛나던처럼 한때는 또 미국과 협력했던 그런 네. 사람이었단 말이에요. 그런 음. 사람을 이제 그냥 뭐 자기들이 뭐라 부르든 간에 일방적으로 이제 그 드론을 띄워가지고 이렇게 살해했다는 라 것은 굉장히 이제 어, 지금 현재로 봤을 때 무리수다. 이런 생각이 음. 들고요. 그게 이제 어, 물론 이제 어, 일단 어제 제가 이제 뭐그 어제 맞죠. 그러니까 나오셔가지고 네. 이제 트럼프 대통령이 뭐 이렇게 발표를 했는데 일단 뭐 이제 후속 공격보다는 이제 경제 조치를 통해서. 오늘 새벽에. 오늘 네. 새벽 우리나라 오늘 시간으로. 예. 네. 우리나 시간 오늘 새벽인데. 그래서 그런 그 이야기를 봤을 때도 이제 이 정도 선에서 그냥 끝나기를 바라는 것 같아요. 미국 입장에서. 예. 그렇다고 봤을 때는. 상당히 이게 이제 위험한 불장난 같은 느낌을 주죠. 그러니까 예. 뭐 이건 암살했다 이런 걸 떠나가지고 사실 지금 시점에서 이걸 왜 하지라고 생각하는 많은 음. 사람들이 그런 느낌을 받도록 만든 음. 어, 행동이었다 생각해 어요 예. 그러니까
0: 일단 트럼프의 미국의 국내 정치적 목적 음. 이를테면 탄핵을 회피하기 위한 것도 있을 수있을테고또 이란 내부에 사실은 또 그런 그렇죠. 국내 정치적 부분도 네. 있죠. 그래서 양국의 어떤 행동이라고 하는 게 상당히 국내 정치하고 연관되어 음. 있다는 그래서
4: 뭐 협력하고 있다는 음모론도 음. 있습니다. 사실. 예. 민철 <웃음> 사장님. 그, 미국이
6: 대통령으로서 가장 싫어하는 건 미국 본토에 대한 공격, 집착적인 공격, 네. 9.12 테러처럼 또 하나가 미국인이 정말로 이제 살인을 당했다, 죽음을 당했다, 공격을 당해서 죽었다, 이럴 경우에는 뭐 끝까지 찾아가서 보복을 하죠. 네, 자국 음. 지금 미국하고 이란이 전쟁 중이 아니잖아요. 그리고 제3국가에 가 있는 군부 2인자, 1인자를 그냥 타겟으로 죽였다? 이거를 이제 정당화하기에는 너무나 이제 네. 논리가 빈약할 뿐만이 아니라 음. 너무 이상한 게이 뉴스의 행간을 아직도 팩트를 체크가 안 되는 부분이 음. 아니 이라 역시 1세가지 보복 시나리오를 얘기하면서 이라까지 미군 기지를 공격했는데 처음에는 15명 아니 40명 아니 80명 죽었어 라고 얘기했는데 트럼프 대통령은 미국인 사상자는 한 명도 없어 네뭐
0: 일부러 안 죽였다는 설도 <웃음> 있고요네 그리고 네.
6: 이제 또어 이게 미리 지금 그 미사 저 공격할 것을 또 미국이 알고 있었다라는 알리, 얘기까지 있고 예, 음, 거기다가 트럼프 대통령의 성격상 반격을 당했는데 반격을 당했는데 분노해야 하지 않고 그걸 또 포용하는 입장으로 그걸 또 마무리한다는 것도 좀 이상하고 자 이런 걸 보니 이게 이 대내외적인 정치적 암묵적인 음. 이제 뭔가 그니까 있다라는 음. 이제 음모설이 놔둘 수밖에 없는 상황이어서 예전처럼 이제 평이하게 정말로 뭐 지난번에 뭐 사우디의 유전을 이란는 이제 드론을 음. 통해서 공격했던 것처럼 음. 그렇게 공격했다면 정말 이제 불안해지고 그럴 텐데 그게 아니라 이거는 말로는 굉장히 막 협박을 하고 있는 것처럼 보이지만 겉으로는 싸움을 원치 않은, 예. 않는 은것 같아서 뭔가 이면에 있는 것 같다는 예. 생각이 들어요. 그러니까
0: 미국 행동이 부당해 네. 보이는 건 맞는데 네. 약간 음모론적인 네. 어떤 해석이 네. 충분히 나올 만한 상황이라고 다 네. 보시네요. 네. 이종필 네. 교수님 어습니요
1: 저는 그... 미국이 내세운 논리를 보면은 이제 임박한 뭐 위협이 있다 그리고 이 솔레이마니가 이런 뭐 다른 테러단체들 지원하고 자기네들 육성하고 뭐 이제 이랬다라는 논리를 내세우는데 만약에 이제 그게 사실이라면 사실인지도 뭐 이제 증거도 없는 것 같은데 만약에 그게 사실이라면은 그래서 그 솔레이마니라는 군사령관을 거기에 대해서 뭔가 뭐 처벌적 조치가 필요하다면은 그러면은 뭐 관계된 국제법이나 네. 정해진 절차가 있는 거잖아요. 음. 정해진 절차에 따라 서 예를 들어서 뭐 이제 이란한테 그 사람 위험한 사람이고 뭐 평화 위협이니까 뭐 네. 미국 송환을 하는 예를 네. 들어서 뭐 이란이 그럴 리는 없겠습니다만 그런 어떤 단계들을 밟아 나갔는데 그래도 안 되니까 우리는 최후 의 수단으로 군사적인 응징을 했다. 라고 하면 그나마 그나마 뭔가 좀 이렇게 귀를 기울일 만한 여지가 있는데 전혀 그런 단계가 하나도 없어요 예. 하나도 없이 그냥 이렇게 그 미사를 날려가지고 죽여버린 거잖아요 음. 그리고 이 사람의 위상을 생각했을 때뭐 저도 이제 잘 모릅니다만 이제 전해드린 소식으로 봤을 때 이거 만약에 이걸 이제 미국에 적용을 하면 이런 거예요 폼페이오 장관이 이라크 갔는데 이란에서 열 받아가지고 예. 그냥 폼페이오를 죽여버린 거예요 갑자기 예. 그러면은 폼페이오가 죽었을 때 미국이 어떤 반응 보일까? 지금 음. 이런 거거든요. 이게 상식적으로 이제 사실 납득이 안 되는 거죠. 안 되는 거고, 그리고 이 사태가 났을 때 중동에 있는 다른 여러 국가들의 이해관계가 얽혀있는 국가들의 이제 그, 입장을 봤을 때 이스라엘 같은 경우 제일 기뻐해야 될것 같은데 이스라엘 오히려 이렇게 발을 뺍니다 발을 그죠 빼죠. 어 네. 우리는 상관없다 음. 이러고 있고 사우디 같은 경우도 가장 친미 국가인데 그 유력 실력자가 이제 미국 가가지고 이제 뭐 진정시키려고 하는지 이런 예. 제스를 보이고 있고 다른 뭐 미국의 뭐 정통적인 동맹국들도 이렇게 좀 관망하고 발을 뺄려는 자세를 보이고 음. 있단 말이에요 예. 그니까 러 이거는 누가 봐도 아 이건 미국이 좀 너무한 것 같다라는 음. 어떤 그, 그런 그 의사 표시를 예. 그런 식으로 하는 것 같고 트럼프가 과연 솔레이마니 제거가 어떤 의미인지에 대해서 과연 제대로 이해를 하고 지금 이 작전을 했을까 예. 그런 의구심이 들고 예. 그 그러니까 오히려 이제 트럼프에게는 이란이란 나라 자체가 아예 그냥 옛날에 부시시설, 악의축, 음. 뭐 테러 국가 음. 이게 그냥 그대로 입력이 돼 있는 것 같아요. 음. 어, 그래서 그 결과로 지금 그냥 아주 좌고 우면하지 않고 별 생각 없이 좀 다소 즉흥적으로 한게 아닐까라는 의심이
0: 예, 좀 예, 저는 예, 많이 듭니다. 이제 트럼프 바보설까지 이렇게 <웃음> 나하는데 <해나와, 웃음> 아, 트럼프 외계는
4: 전혀
0: 모르죠. 사실은, <웃음> 사실은. 그렇죠. 그런 그죠? 의심을 할 만도 <웃음> 하고. <웃음> 자 일단 이제 잘라보면 어, 트럼프의 돌출 행동으로 이란의 2인자가 어, 살해당했는데 거기에 대해서 이란이 반격을 했는데 뭔가 이렇게 뚜렷한 건안 보이는 상태 정도로 잘리지만 사실 이 앞뒤가 있지 않습니까? 그래서 뭔가 이렇게 그 전에 있었던 일도 있었고요. 이 맥락을 좀더 설명을 해주시죠. 김상무 소장님.
5: 예, 이솔레이마니가 도대체 누구냐. 예. 어, 누군데 미국이 이 정도 위험한 이제 작전을 음. 했는가 이제 그게 봐야 되는데 조금 전에 우리 저기. 폼페이오하고 이름, 비교를 예. 하셨잖아요. 사실은 폼페이오하고 비교가 안 되는 음, 그러니까 음, 한 마소. 국가에서의 차지는 네. 예. 그렇죠. 그 지위를 찾아보자면 은 조금 전에 일부에서 그 천문학 관련 말씀을 예. 하셨잖아요. 이 솔레이마니의 솔레이가 불어로 태양이라 드십니다 그러니까, 예. 뭐 그거하고는 관련이 없겠지만 예. 이 미, 그것보다는 좀더 이제 관련이 있으면 보이는 것이니까 그러니까 미국 CIA에서 나온 이야기를 이야기를 하자면 은이 솔레이마니를 어느 정도로 비교를 할수 있느냐 면은 제임스 본드와 에르빌 로멜 그 로멜 2차 대전 때 로멜 장군 그 사막의 여우라고 예. 그랬지 않습니까? 그다음에 레이디가가 이세 명을 합쳐놓은
0: <웃음> 레이디가가거든요.
5: 네. 예. 그러니까 이게 우리나라 우리 청취자분들은 예. 세 명이 무슨 의미일까라고 예. 하신다면 우리나라 사업을 비교를 해드릴게요. 우리나라로 해주지만 하자면은 김춘추와 이순신과 서태지를 합쳐놓은 겁니다.
0: 예. 그러니까
5: 이 정도의 이란에서 차지하는 인물이라는 것이죠. 예,
0: 그 앞에 두 분은 다 이해가 가요. 근데 맨날 이게 서태지하고 레이디가가 왜 나오는 거죠?
5: 그러니까 그만큼 대중적 인기가 대중적 있는. 인기 네. 네. 대중적 인기. 그러니까 국가를 위한 어떤 뭐 지략가와 음. 어떤 장군으로서의 어떤 그 그런 음. 거기다가 대중적 지지, 이쪽에 아이돌 같은 그렇죠. 지지를 가지고, 그것까지 있다는. 있다. 그러니까는 뭐이 정도 되면은 그 이란에서 어느 정도 인 인물인지 우리가 짐작할 을 수가 있죠. 차기 대통령으로서 가장 유력한 그리고 지현 대통령보다도 더 실세라고 할 수가 있는 그런 인물이었는데 그런 인물을 그 어떻게 이렇게 이제 과감하게 너무 과감 과감해도 너무 과감해서. 음. 근데 이제 사실 과거에도 이제 국무부에서는 그리고 국방부 그 다음에 이제 참모진에서 이렇게 건의가 올라오긴 했었죠. 하지만 이런 게 있습니다. 건의가 올라와도 어 실제 가능할 할만, 그니까좀 납득이 갈만한 그런 그 옵션하고. 이거는 정말 마지막 옵션. 이렇게 이제 올리지 않습니까? 그러면 대통령의 경우는 첫 번째 옵션을 아무래도 취하겠죠. 정치인인데 자기의 어떤 그 정치적인 명운과도 관련이 있는 건데. 그렇기 때문에 이제 이 후자 쪽은 주로 안 하는 그런 옵션들이 이번에 태통저 트럼프 대통령이 그거를 덥석 물어버린 거예요. 그러니까는 그 사실 그 미국의 참모진들도 깜짝 놀란 일인 것이고 이거는 진짜 앞으로 시간이 더 지난 다음에 과연 트럼프 대통령이 왜이 옵션을 진짜 선택을 했는가는 더 예. 두고 봐야 되겠지만 아직까지는 아까 말씀하신 것처럼 이건 좀 너무 즉흥적인 옵션일 가능성이 높다는 것이 저도 음. 좀 생각을 하고 싶은 그쪽으로 생각을 하고 싶습니다. 예, 어,
0: 상당히 즉흥성에 또 저희 힘을 실어주시는 <웃음> 예. 전문적인 분석이 또 실렸습니다만 <웃음> 이태광 교수님 보시기에 이란과의 관계에서는 또 어떻게 좀 이해가 좀 되나요? 이란과의 사실 적대적인 관계에
4: 있습니까? 이란은요, 이제 예. 우리나라와도 상당히 이제 관계가 있죠. 예. 북한하고 이란이 굉장히 가까운 사이기 때문에 그렇겠죠. 지금 북한의 핵무기가 사실 인지 이란과 음. 공조 속에서이제 이루어진 거라고 볼 수가 있고요 그래서 이제사실 악의 축 이제 과거에 규정됐던 그 이미지가 굉장히 강합니다 왜냐하면 근데 사실이제이 관계 이란과 미국 관계 굉장히 안 좋잖아요 잘 아시는 건 사실 여기에서 이제 누가 먼저 잘못했냐를 따지자면은 뺨을 먼저 때리는 사람은 미국이죠 음. 네. 미국이 빰을 때려 고잘 아시는 게 팔레비 이제국안과 그렇죠. 관련된 네. 그 친미 정권을 세우기 위해서 근데 그 이전에 있던 이란의 정권이 사실은 이제 상당히 친사회주의적인 어떤 정권이었어요. 음, 그래서 그렇죠. 석유 네. 그 산업을 국유화하고 음. 이제 굉장히 이제 어떻게 보면 이제 그런 우리 지금 친다면 사민 인주의 정도 되는 음. 어떤 그런 스탠스였던 생각이드는데그 당시에 이제 그정유 산업을 굉장히 관그 장악하고 있던 나라가 또 아이러니하게도 영국이었습니다. 네. 근데 그때 도 영국이 또그 당시 또 진보가 집권하고 있을 때였거든요. 음. 근데 이게 이제 이게 영국이 이제 미국과 이제 손을 잡고 이구태탈을 일으켜가지고 팔레비 국왕을 복원시키고 싶기만 친미정권을 세우게 되는 그렇죠. 거죠. 이게 사실은 악의 기원이었던 거죠. 예. 그래서 여기에서 이런 사건이 일어났을 때 항상 우리는 과거를 소추해 보면 결국은 이게 이제 미국이 심어놓은 악의 그 뿌리였던 것이고 그래서 이제 카트 대통령도 여러분 잘 아시는 것처럼. 바로 그 52인 그 인질극 사건이 일어나게 되는 거 아닙니까? 일년 예. 동안 학생들이 그 학생들이 들어간 겁니다. 학생들이 들어가지고 네. 대사관 증거하고 52명의 어떤 게그 인질을 붙잡고 이제 이렇게 어 그반미시위를 했던 그런 것들도 사실 다이 문제를 해결하라고 하는 거와 마찬가지거든요. 음. 그러니까 한국으로 치면 광주 같은 사건이었던 거죠. 그래서 음. 그런 부분들을 해명하 그니까 그런 관계를 전체적으로 역사적으로 조망하면서 이 관계를 봐야 된다는 생각이 들고요. 그래서. 예. 뭐 여기에서 누가 잘했다 이런 걸 떠나 가지고 어쨌든 이 문제에서 일차적인 어떤 단추를 잘못 깬 당사자는 미국이고 그런 면에서 지금 미국이 핵 협상과 관련된 굉장히 소극적 태도를 보이고 이런 것들은 과연 이제 이 문제를 적극적으로 해결할 의지가 있는가를 의심하게 만드는 거죠. 네.
0: 그러니까 미국하고 이란이 70년대 80년대 거치면서 형성된 그런 어떤 핵심적인 문제의 고리가도 있고 또 여기 에또 이라크가 끼고 또 이거 네. 이라크하고 이란 관계가 생기면서 복잡해졌잖아요. 임서장님.
5: 네, 맞습니다. 네. 지금까 중동 관계를 얘기하면 굉장히 복잡해지기 네. 때문에 좀 어, 조금 무리해서라도 단순화시킬 네, 필요는 하죠. 있습니다 이해를 해야 되기 때문에 근데 이란 이라크가 이제 그 과거에 전쟁까지 치를 정도로 사이가 네. 안 좋았죠 (8년간) 그~ 지속된 네. 전쟁이었는데 어~ 근데 이제 그~ 어, 이슬람교를 보면 우리가 순이파와 시아파 있지 않습니까 네. 근데 어그니까 다수가 이제 순위파죠. 음. 그 전체를 놓고 보자면 그다음에 시아파가 이제 소수파인데 이란만 놓고 보자면은 절대 다수가 이제 저 시아파인 네. 것이고 그옆 나라 이라크 같은 경우에는 역시 그 아랍 국가 그러니까 이저 이란은 아랍이 아니잖아요. 네. 페르시아지. 페르시아지. 근데 나머지 음. 이제 그 중동에 있는 국가들이 아랍 국가들이 음. 대다수인데 아랍 국가 중에서는 이라크가 시아파가 다수를 점하고 네. 있는 어떻게 보면 거의 유일한 거의 나라죠. 네. 큰, 큰 규모의 네. 국가들 중에서는. 그렇기 때문에 이란과 이라크 관계가 좀 애매한 음. 그러니까 가까울 수도 있고 멀 수도 그렇죠. 있고 그러니까 는 페르시아의 대표주자와 아랍의 대표주자간이니라는 어떤 음, 그런 라이벌 관계. 그런 것도 있고 그다음에 실제로 경, 경제적 관계에서 두 나라가 부딪혔던 예도 많이 있었고 네. 그런데 이제 오랜 시간 동안에 이라크는 그 소수파였던 저 순위파가 집권을 네. 하고 있었는데 그사다후생이 제거되면서 시아파 정권이 이렇게 네. 다시 저 서지 않았습니까? 이렇게 굉장히 복잡한 상황에서 이라크의 입장은 이라크 국민들은 그 미국에 대해서 굉장히 복잡한 그런 감정을 복잡한 가지고 복잡죠. 있었죠. 네. 어, 그래서 이제 반미 감정도 있고, 음. 그 다음에 친미 감정도 있고, 여러 네. 가지 그런 이란과의 관계 속에서 복잡한 감정이 음. 있는데, 이번에 자국 내에서 벌어진 그 이란과 미국 사이에서 했던 이런 거, 그리고 어떻게 자국, 그러니까 우리, 우리 비교 하자면 이런 거 아닙니까? 우리나라에 와 있는 외국의 한이인자급 되는 누구를 폭탄으로 제거해 버렸다 그러면 네. 우리나라 국민들 입장에서도, 야, 저 나라는 어떻 무슨 저런 나라가 다닌다 생각을 할거 아닙니까? 네. 그러니까 는 이란에서도 이 반미 감정이 확실히 지금 이번 사건 이후로는 높아졌다. 네. 그런 차원에서 봤을 땐 아까 말씀드린 것처럼 미국이 어떤 그 전략적인 어떤 목적에 의해서였던 국내 정치적 어떤 그 그니까 선거를 앞둔 음. 어떤 그런 목적이었던 간에 그리고 또 명분과 관련된 어떤 목적이었던 간에 음. 여러 이이 이 선거와 관련해서는 좀 이따 말씀드릴 기회가 아마 있겠지만 은 예. 적어도 앞에 두어이 같은 그 그걸 놓고 보더라도 그 명백하게 이번에 미국 작전은 어, 실수를 한 작전이다라고 볼 수가 있을 예. 것 같습니다.
0: 자이게이 부분이 또 우리가 한번 짚어봐야 되는 게 그러니까 미국이 경찰 국가를 선언을 해왔지만 지금까지 그래서 이제 미국을 중심으로 한 세계 질서를 어쨌든 현실적으로 잡아봤잖아요 근데 트럼프는 사실은 이게 너무 비용이 많이 드는 문제이기 때문에 우린 그런 노릇 안 하겠다라고 또 선언을 했던 대통령이기도 합니다 근데 최근의 행동은 이게 경찰로서의 행동인지 깡패로서의 행동인지 되게 복잡한 그런 상황인 것 같아요 어떻게들 보세요?
1: 아니 그 오늘 네, 새벽에 이제 그... 이제 그 성명 발표한 거 보니까 제 눈에 띄는 게 나토가 좀 적극적으로 나서라. 예. 이런 차이가 저질러 놓고 <웃음> <웃음> 그래서 이거 보면 경찰할 생각이 정말 없구나. 경찰 생각은 없. 네, 경찰 음. 생각 없다는 건 너무나 음. 명확한 것 같고요. 음. 어그제뭐 유럽 문제나 그뭐 인접한 중동 문제는 나토한테 지금 떠넘기려고. 우리는 이제 돈 없으니까 근데 군대도 사실 빼려고 했었잖아요. 근데 예. 지금 이번 사건 때문에 다시 뭐 병력을 지금 어. 더 늘리려고 하는 것 같은데 아까 말씀드렸듯이 그 지금 이, 이번 사건 같은 경우에는 그 중동에서 이해 관계를 같이 하는 나라들 전통적인 우방이나 그 그중에 뭐 서방 국가도 있을 수 있겠습니다만 그런 좀 말도 안 되는 비상식적인 일을 뭐 쿠데타를 일으켜서 친밀적 거세고 이것도 사실 말도 안 되는데 그런 걸할 때는 이해 관계를 같이 하는 나라들로 동조해 주는 거잖아요. 예. 네. 그 그렇게 이제 그 지역 질서를 유지 왔는데 이번 사건은 전통적으로 이해관계를 같이 해왔던 나라들조차 이해를 못하는 상황이거든요. 음. 그러니까 이거는 제 생각에는 정말로 미국의 리더십이 엄청나게 추락하는 계기가 된다. 음. 앞으로 누가 미국을 믿고 아니 백주대낮에 지금 이거는 최소한의 룰도 없이 그냥 이렇게 정말 사람 때려 죽인 거잖아요. 네. 그리고 이게 지금 또 가까운 연언을 보자면 이게 이란 게이 핵협상을 그렇죠. 지금 트럼프가 아무런 이유 없이 <웃음> 아무런 이 없이 그냥 저거는 아, 나쁜 나라야 악이야 이러고 그냥 깨버린 거고. 굉장히 나쁜 협상이었다 이렇게 네. 얘기하면서. 아니 그게 만약에 나쁜 협상이었다 하더라도 그거를 뒤엎기 위해서 여러 가지 좀더 온건하고 절차 음. 정당한 절차를 방법, 밟아서 할수 있는 바, 수단도 있었을 텐데 또 협상 내용을 다시 이제 재협상을 한다라든지 예. 이런 게 이런 여러 가지 수단들이 있었을 텐데 그거를 대단히 폭력적인 방식으로. 그렇게 깨버린 거고 이거 이제 만약에 자기가 세계 경찰을 하겠다 그러면 예. 경찰은 어쨌든 뭔가 기본 논리와 어떤, 어쨌든 콘센서스를 그쵸, 제복이라도 좀, 입어야 되고 예, 예. 예. 그런 거라도 가지고 발휘하는 건데 트럼프는 그런 거 그냥 전혀 상관이 없겠다 그냥 내내 내 그냥 마운드로 하겠다라는 게 사실 이란 핵협상 파괴를할 때부터 나왔던 거고 음. 그 연장선에서 지금 그뭐 국내 선거 문제도 있겠습니다만 이게 나온 거기 때문에 저는 뭐 이런 뭐, 트럼프가 이런 미국식 일방주의를 좀더 완전히 본색이 드러나 이런 사건이지 않을까. 그리고 이거를 계기로 해서, 어, 미국의 그런 저 패권적 지위, 뭐, 이게 다는 아니겠습니다만, 그, 그것이 이제 그좀더 약화되는 그런 아주 상징적인 사건으로 기록되지 않을까 저는 그렇게 봅니다.
0: 이런 이제 경찰로서의 역할이라든가 패권국가라고 하는 건 사실은 어른도 정당성을 깔고 하는 힘뿐만이 아니라 이제 이런 행동들인데 지금 얘기를 이제 들어보면 사실 이런 도덕적인 지위력이나 이런 것들은 완전히 상실한 채 이상한 행동들을 하고 있는 거라고 이제 보는 거잖아요. 음. 이태검교수님비슷하시요
4: 기존에 이제 일반적으로 이제 미국과 관련된 분석을 할때 이제 그런 제국의 어떤 음. 그런 어, 특징도 있지만 또한 이제 네이션 스테이트로서의 어떤 이익관계를 추구하는 일국주의적인 태도도 있다고 이제 보통 분석이 되죠, 그죠이두 예. 가지가 이제 이관계 충돌하는 건데 음. 그래서 이제 여러 가지 문제가 발생하면 이두 가지의 어떤 축을 가지고 있는 미국의 어떤 행위들을 이제 해명하고자 하는 것들이 지금까지의 담론이었어요 그런데 이번에 이제 이거는 지금까지 우리가 쭉 이야기했지만 굉장히 돌출 행동이라는 거죠. 예. 그리고 이제 금방 이정필 교수님께 아주 정확하게 지적을 하셨다고 좀 보는데 이게 이제 그나마 남아있던 보통 우리가 일반적 부자망에도 3년 가잖아요 그죠? 남아있던 미국의 어떤 권위, 미국의 어떤 신뢰에 대해서 그나마 이제 우리가 일반적 미국의 군사작전을 취했을 때는 어떤 합리적 이유가 있을 것이라고 생각이 되는데 예. 이제 그런 부분들에 대한 신뢰가 무너지게 되는 그렇죠.
0: 거죠. 적어도 동맹에 대한 어떤 이해라되는 거죠. 그래서 되는 최소한 네.
4: 이해라들은 동맹이 뭐냐 음. 이렇게 되는 것이고 그래서 행동은 마치 어떤 제 그러니까 음. 국제경찰로서 국 역할처럼 했지만 음. 실질적으로 뜯어보면 그게 자국의 이해관계에 충실한 그런 행동이었다는 것이 되는 거죠.
0: 모습이 예. 발생하는 거죠. 회장님.
4: 미국
6: 내에서도. 이번 이 사건에 대해서는 미국 국민의 53%가 그렇죠. 잘못했다. 트럼프가 네. 잘못했다라고 얘기하고 있어요. 그런데 워낙 미국 내부에서도 지금 트럼프 대통령 입지가 좋지 않아요. 탄핵 음. 걸려있죠. 물론 뭐 상원 가면 불려됩니다. 하더라도 탄핵 걸려있죠. 재선 걸려있죠. 거기다가 미국하고 중국하고 무역전쟁하고 있죠. 유럽을 상대로 해서 에어버스 보조금 준다고 또 대치하고 있고요. 음. 그다음에 유럽연합과 일본을 상대로 해서 자동차 관세 또 매기겠다고 네. 또배우고 있어요. 그러니까 전세 를 상대로 해서 우방국들한테 이제 자본의 논리로 그동안은 우리가 이제 그 앞가 얘기했던 경찰 국가 내지는 히축 국가로서 이제 풀었다면 아니다 지금은 마이너스 통장을 빨리 메꿔라라는 음. 쪽으로 이제 접근하다 보니 이런 것도 지금 보게 되면 지금 당장 우리 손에 안 났어 아 이란이 뭐 정유시설 파괴한 것도 아니고 아 그러면 여기서 부태테어 내가 글어부스러 만들어서 주식장 빠지고 유가 오르고 환율 떨어지고 세계 경제에 타격이 간다면 내가 이걸 계속 할 필요가 있을까? 이런 자본적인 논리가 생각, 이제 반영이 됐기 때문에 자기가 접은 거라고 생각이 들거든요. 그러니까 전반적으로 이제 자기가 대통령 되고 난 다음 그 이전 대통령이 했던 업적을 다 뒤집고 탈퇴하고 이런 밑바탕에는 정확하게 자기 자본, 자본의 논리 미국 퍼스트라는 이 논리와 그리고 그동안 우리가 완장질 차서 이제 우리가 국제사회의 어떤 회장 반장로를 했다면 아니야 이거는 허위는 싫어 이제실리적으로 나는 도움, 돈 되는 것만 할 거야 예. 이런 것을 보여준 사례이기 때문에 앞서 지적했던 것처럼 이제는 동백국들이 구태여 이제 미국 줄에 설 거냐 음. 하물며 지금 호르무즈 파병도 지금 일본은 처음에 반대했어요 예. 워낙에 강압적으로 나오니까 일본이 맞지 못해서 가 음. 아, 그래. 어쩔 수 없이 갈게. 이 정도 한 거였거든요. 네. 그러니까 이 아마 재선에 대해서는 미국 국민들조차도 트럼프에 대해서 이제 찬성 의견이 더 많은 것으로 보이지만 그러나 그 강도 이 대외적으로 우방국을 찬 행동이며 이걸 계속 잃고 있기 때문에 결코 이런 것들을 음. 오래 가긴 굉장히 어렵다고
0: 봅니다. 예. 자, 이렇게 여러 가지 이제 분석들을 해 주셨는데 결과적으로 보면 지금 의 행동은 확실히 과거의 무관 다르다라고 하는 쪽으로 모아지긴 해요. 임상 소장님이 보시기에 이런 과거에도 사실 이렇게 제거하는 행동들을 많이 했었잖아요. 그리고 현재 네. 행동과 전반적으로 비교해 보면 아마 좀 함의가 나올 것 같은데요.
5: 그러니까 그 미국이 지금까지 그, 그 정적이라고 그러니까 국가의 이익에 네. 반하는 어떤 세력이라고 생각하는 그 국제 사회에서 어 임무를 제거하는 것은 우리 이번이 처음이 아니잖아요. 그렇죠. 예, 과거에 우리 그 아이악스 작전이라고 음. 부르던 어, 그 유사한 일이 한번 있었죠. 음. 어, 공교롭게 그때도 이제 이란이었는데 이란 음. 어, 아까 이제 이태광 교수님 말씀해 주셨던 이제 그 그러니까 팔레비 정권이 어 덜어서기 그 직전 네. 어, 어떻게 보면 그때 이제 그 모사데크라고 하는 당시에 이제 이란의 수상이 있었는데. 어, 그때그 영국이 전적으로 장악하고 있던 그 이란의 석유, 이런 것들을, 저 가만히 보니까는 이란 국민들이 보기에는 왜 우리 석유, 우리 땅에서 난 석유를 영국이 다 가져가느냐. 네. 옆나라, 사우디만 하더라도 사우디하고 미국하고의 관계는 그 정도까지 착취를 음. 당하지는 않았는데 적당히 빼먹어도 적당히 네. 빼먹었는데 영국은 해도 해도 너무 빼먹는다. 이러면서 이제 석유를 국유화시킨다는그 사업이 그때 있었는데 그러니까 영국이 발칵 뒤집혔죠. 네. 사실 우리가 20세기 하면은 여러 가지 그 상징할 수 있는 어떤 그 표현이 있겠습니다만은 저는 어떻게 보면 좀그 상스러운 표현인지 모르겠습니다만 석유에 환장하던 시대라고 저는. 보고 그렇죠. 싶어요. 예, 예. 그러니까 석유 때문에 자국 군인이 음. 수십 명이 죽어도 이거는 뭐 예. 불사하는 그 시대였거든요. 예. 어, 그런 시대에 영국이 그러니까 가만히 있을 리가 없고, 음. 이, 이게 영, 저 미국과의 어떤 그 관계 속에서 결국은 당시에 그 모사 데크를 제거하겠다는 어떤 그 지금과 같은 그런 방법은 아니었지만 음. 그런 일이 있었던 것이고, 그러니까 당시에 그, 어, 그러면서 들어선 것이 팔레비, 저 왕조, 물론 왕조는 그 전부터 있었지만 예. 이제 정권을 이제 쥐기 시작한 것이 예. 그때 50년대가 시작되면서 폭발시킨 그, 거죠. 예, 그랬던 예. 것이죠. 그런 것 뿐만이 아니라 그 다음에 베네수엘라에서의 차베스 같은 경우도 미국이 그렇게 음. <웃음> 미워했지만 결국 제거는 못했습니다마는 어, 그 후에, 후계자는 에후 제거하려고 하잖아요. 그런 거. 그다음에 과거에도 그 얼마든지 이런 사례들은 있었는데 그러니까 이런 것들이 미국이 가지고 있는 어떤 그 음, 그 자국의 이익을 위해서는, 어, 이게 경찰 배치도 집어 던지고. 예. 근데 경찰의 그 총은 가지고 있고. 음. 그대로 이제 그 행동을 하는데 어떻게 보면은 그 초, 초강국의 음. 그런 그 뭐라고 할까? 파괴적인 행동 예. 이런 것들을 여전히 지금 21세기 초반 이 상황에서도 보여줬다. 이렇게 예. 정렬할 수가 있겠죠.
0: 예. 어, 아마 여러분들도 다양한 생각들이 좀 있으실 것 같은데요. 시청자, 청취자들 의견도 좀몇 가지 들어보겠습니다. 정희진 문자캐스터.
2: 네, 문자캐스터 정의진입니다 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주셨는데요. 오늘 이종필 교수의 분석을 듣고 있으니까 속 시원하네요. 해주셨습니다. 홍아이디 9589님. 살인은 정당하다고요? 그 어떤 이유이건 사람을 죽이는 건 절대 옳지 않다고 봅니다. 유튜브로 의견 주신 김경희 청취자분. 추측을 해보자면 트럼프 입장에선 자금의 탄핵 상황에 대한 탈출책으로 미국 국민들한테 경제를 잘했다라는 걸 보여줘야 하니까 셰일가스를 추출하려면 유가가 올라야 할 거고 그래서 트럼프가 극단적인 행동을 한거 아닐까요? 유튜브로 의견 주신 사분사분하다 청취자분. 이번 미국의 이란 권력 2인자 솔레이만이 제거는 미국이 자기들 마음에 안 들면 다 죽일 수 있다는 반증 아닐까요? 해주셨고요. 콩아이드 김유현님, 이번 사건으로 미국은 폭군이며 세계의 조폭임이 드러났습니다. 중동 지역에서 행동한 과거 역사들을 봐도 설명이 필요 없지 않을까요? 라고 보내주셨습니다. 네 KBS 열린토론, 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 예, 역시 또 많은 의견들을 들어봤고요. 어, 그럼 임상훈 소장님이 보시기에 네. 그러니까 이게... 국제 정세에 어떤 영향을 미칠지, 또 미국의 국내 정치랄까, 또 이란의 국내 정치에 어떤 영향이 미칠지 한번 얘기 좀해 주시죠.
5: 그 지금 지금 미국의 현그 이번에 그 행동 같은 경우 조금 전에 이인철 소장님이 몇 가지 사례들을 열거를 예. 해 주셨는데 거기다가 우리나라도 집어넣어야죠 음, 그렇죠. 우리나라만큼 그그 예. 그 동맹 미국의 동맹국가 중에서 자국의 안보가 정말 절실한 나라는 없을 겁니다. 예. 우리나라만큼 정말 미국의 그그니까 친미적인 어떤 그 성향이던 어, 미국에 대해서 조금 좀 경계하는 눈을 가진 사람이든 간에 이 한반도에서 미국의 힘을 부정하는 사람은 없잖아요. 네. 근데 이 한국까지 한국이라고 하는 나라까지 그러니까 그런 지위를 이용을 해가지고 지금 주한미군 분담금을 인상해 음. 달라는 그, 그래서 또 인상이 그냥 인상이 아니라 터무니없는 다섯 배를 인상하라는 그렇게 있지 않습니까? 여기에 대해서도 미국에서도 굉장히 비판 여론이 많은데 그러니까 상징적으로 두 나라를 우리가 비교할 수가 있어요. 이란하고 한국 어, 이란은 미국에게는 상 그~ 아주 가장 어떻게 보면은 그~ 적대적인 국가라고 할수 있죠 네. 한국은 미국 입장에서 보면은 굉장히 그~ 뭐~ 물한 방울 셀수 없는 틈이 없는 어떤 그~ 저~ 동맹 국가라고 이제 네. 얘기를 할 수가 있는 것인데 그~ 두 양쪽에서 똑같이 마찬가지라는 겁니다. 최근에 그 미국에 산 칼럼이 나온 게 있는데 재미있는 그 이야기가 있어서 잠깐 소개를 해드리려고 근데 지금 미국이 그 가지고 있는 그 동맹 국가까지도 포함을 해가지고 가지고 있는 것이 뭐냐면은 그두 가지 이번에 트럼프 대통령이 왜 한국을 저렇게 뭐저 다그치고 있는가 네. 첫 번째 가능성이 영어로 Tough Love Theory라고
0: Tough Love Theory. 그래서 저는 이걸 뭐라고 번역할까 <웃음> 거친 하다가 거친 사랑 이론 이렇게 번역이 네, 나쁜, 나쁜 남자 이론, 나쁜 남자 이론.
5: 그것도 뭐 그러니까 괜찮겠네요. 다정다감한 네. 애인이 아니고 네. 그냥 거칠게 막 다루면서 네. 긴장감을 나 잘못하면 나 떠날 수 있어 이렇게 음. 하면서 애인에게 긴장감을 주게 한다는 그런 네. 건데 굉장히 굉장히 그 뭐라고 할까요? 마초적인 그런 네. 발상인 그러니까요. 것이죠. 네. 실제로 미국의 그 참모 핵심부에서 가지고 음. 있는 그런 음. 이론이라는 겁니다. 그 다음에 또또 하나가 뭐냐 면면더 가능성이 있어 보인다라고 이 칼럼니스트들이 얘기를 한 것이 프로텍션 라켓이라고 얘기를 하는 이런. 예. 이게 뭐냐 면면 한마디로 말해서 그삥 뜯는다라고 하죠. 우리. 사실 그 표현이 더 적절한 것 같아요. 예 한마디로. 갈취라는 표현으로는 적절하지 않아요. 예. 과거에 우리. 그 전에 다른
0: 전문가도 그러시더라고요.
5: <웃음> 그 자유당 정권 시절에. 예. 동대문 시장, 뭐, 이렇게 가면은 무슨, 무슨 연합해가지고 예, 음, 있었잖아요. 그렇죠. 그래서, 연합회 예, 시장 질서 유지한다 예. 그러면서 거기 시장 상인들로부터 음, 이렇게 뜯어내는 예. 딱 그거죠. 그거를 이제 프로텍션 라켓이라고 영어로 음. 하는데 지금 트럼프 대통령이 한국을 대하는 그 자세가 음, 음. 이 프로텍션 라켓다 음. 한마디로 갈취 행위다. 이렇게 얘기를 하고 있다는 것이죠. 그러니까 는 동맹 국가, 그 다음에 그러니까 동아시아의 동맹 관계, 서아시아의 적대 관계. 양쪽에서 모두 어 현재 미국 대통령이 가지고 있는 이런 그 행위는 어 도저히 어떻게 보면은 어이 동맹 관계에서마저도 신뢰를 잃을 수 있는 그런 예. 그 노선을 계속 가지고 있다. 이걸 노선이라고 음. 말을 해도 되는지도 자체도 모르겠는데 어, 굉장히 미국으로서도 어떻게 보면 은 어, 공들여 쌓은 탑이 무너질 수 있는 그런 위기 상황이다 이렇게 볼수 예. 있습니다.
0: 야, 이렇게 두 개의 이론으로 지금 멋지게 표현이 됐는데요. <웃음> 삥뜯는 나쁜 남자가 지금 역시 이제 문제를 많이 일으키고 <웃음> 접폭이네요, 접폭. <웃음> 있는 것 같습니다. KBS 열린 토론. 매주 목요일은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 진목전 토크 청취 여러분들 만나고 있는데요 오늘은 네 분의 지목적, 지목전 어벤져스 그리고 특별손님으로 나눠주신 임상국 제문제평론과 함께 2020년 화성탐사 원년대나 그리고 방금 미국의 솔레이만이 제거 정당했나 두 가지 주제를 가지고 다양한 의견과 지식 나눠봤습니다 먼저 퇴근하신 손종의 변호사 감사드리고요 함께 토론해주신 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 연인 토론 정준이었습니다